0: « Guide, hypocrite et aveugle, Matthieu 23, verset 1 à 33 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ ». Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,  « Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne deux fois plus que vous ?» Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé ?» Insensé aveugle, « Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ?»« Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé ?» Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau, malheur à vous, scribes et pharisien hypocrite, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisien hypocrite Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même. Que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guéhenne Aujourd'hui, nous établissons Sœur Sukcha diaconesse. C'est mon espoir et ma prière qu'elle serve le Seigneur fidèlement avec nous. Et j'espère que finalement, tout le monde sera établi diacre ou diaconesse et servira le Seigneur comme elle. Si vous vous attendez au Seigneur, Vous serez tous établis serviteurs de Dieu au temps convenable, selon votre foi. » Pourquoi Jésus n'aimait-il pas les pharisiens Comme vous et moi venons de le lire, Matthieu chapitre 23 décrit la colère que les scribes et pharisiens allaient subir. Il décrit les vies de foi corrompues qu'ils menaient et tous les actes méchants qu'ils commettaient. Jésus détestait la vie des scribes et des pharisiens au plus haut point, Bien que Jésus ait aimé tout le monde quand il était sur la terre, il a sévèrement condamné le style de vie des pharisiens. Pourquoi Jésus ne les aimait-il pas Ce n'était pas à cause des pharisiens eux-mêmes, mais parce qu'ils aient ceux qui croyaient en Dieu à croire de façon erronée. Le passage des Écritures d'aujourd'hui montre clairement pourquoi Jésus avait tant les pharisiens en horreur. La raison pour laquelle Jésus les détestait se trouve au verset 2, les scribes et les pharisiens s'asseyaient sur le siège de Moïse et ordonnaient aux Israélites de faire ceci et cela, bien que même ne levaient pas le petit doigt pour aider. Donc Jésus dit « N'imitez pas leurs actes, mais faites ce qu'ils disent ». Les scribes et les pharisiens étaient des hypocrites typiques, tourmentant les Israélites avec leurs demandes légalistes pesantes. La façon dont ces gens trompaient les autres et menaient leur vie de foi est bien décrite au verset 5 à 7 « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes ». Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Les phylactères ici désignent les deux petites boîtes contenant des morceaux du parchemin sur lesquels sont inscrits des versets de la parole de Dieu. L'une d'entre elles se portait à l'avant et l'autre sur le bras gauche. Les juifs au temps de Jésus portaient ces boîtes tout le temps comme rappel de la présence constante de Dieu et du besoin de le garder dans leurs pensées. Cette tradition vient probablement du Deutéronome 6, verset 8 qui dit « Vous les attacherez comme un signe sur votre main et ils seront comme une marque entre vos yeux ». La pratique était répandue comme un essai légaliste de garder ce commandement à la lettre. Au fil du temps cependant, les phylactères sont devenus de plus en plus grands pour les scribes et les pharisiens c'était pour montrer leur piété. Les bords des vêtements devaient couvrir leur visage lorsqu'ils rencontraient des choses impures. Ils ont aussi été élargis pour se mettre à part du reste du peuple juif et sembler plus saints que n'importe qui d'autre. Toutes ces choses ont été faites pour se vanter de leur piété religieuse. Ces gens s'asseyaient aussi aux places d'honneur à chaque fête. Les pharisiens étaient des dirigeants religieux à l'époque et les scribes étaient des politiciens. Ils ont aussi joué un rôle de dirigeants religieux Tout comme il y a des pasteurs orientés politiquement et impliqués en politique de nos jours, les scribes étaient des dirigeants et des politiciens. Lorsqu'il y avait une grande réunion, que ce soit dans la synagogue ou des fêtes, ces gens aimaient s'asseoir aux meilleures places, être salués sur les places publiques et être appelés par les autres rabbis ou maîtres. Ils portaient délibérément des habits distincts et aimaient se faire voir dans une foule. Ils aimaient entendre les autres les appeler et leur dire « Notre rabbi révéré, nous sommes honorés de votre présence. » Ils aimaient être appelés rabbis, ce qui dans le langage d'aujourd'hui est équivalent à des titres comme directeur d'une dénomination, d'un synode ou d'une église. Cependant Jésus dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères » Matthieu 23, verset 8 « C'est effectivement si vrai. Notre vrai enseignant c'est Jésus seul, bien que nous disions dans l'église, un tel est dirigeant, de la perspective de celui qui a été établi par Dieu d'abord, et qui a été établi ensuite, nous sommes tous les mêmes créatures et frères devant notre Sauveur Jésus-Christ. Toutes les différences qui existent entre nous sont dues au fait que Dieu nous a donné à chacun de nous des discernements différents et des dons pour faire son œuvre. Alors que Dieu a établi certaines personnes pour diriger l'Assemblée, en leur enseignant la parole, le berger de tête n'est autre que Jésus-Christ, et c'est sous son autorité que nous sommes établis pour être pasteurs, évangélistes, diacres et enseignants, selon chaque tâche qui nous est assignée. La seule chose qui nous met à part les uns des autres dépend des fonctions que Dieu nous a données. Le seul authentique enseignant digne d'être appelé Rabbi, c'est Jésus-Christ seul. Donc par la parole de la Bible, nous devons apprendre ce que Jésus, notre enseignant, dit. Tout ce que sa parole dit, nous devons nous y soumettre et le suivre, rejetant nos propres pensées. Indépendamment du fait que quelqu'un soit un pasteur ou un héritier de la foi, tout le monde doit suivre ce que la parole dit. Jésus dit au verset neuf, Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père celui qui est dans les cieux. Certaines parties de ce que le Seigneur dit peuvent parfois nous rendre perplexes en des termes charnels. Après tout, il dit ici, N'appelez personne sur terre votre Père, mais malgré cela c'est en fait correct, puisque nous sommes nés de parents de la chair il y a nos parents terrestres, mais en même temps, puisque nous sommes nés de nouveau en croyant dans la vraie parole de Dieu, Dieu qui nous a fait naître de nouveau spirituellement, Et notre Père éternel, nos parents de la chair nous ont donné un corps, mais notre Père spirituel, c'est Dieu le Père. C'est pour cela que nous appelons Dieu notre Père. Nous sommes capables d'exalter son nom et de lui demander quelque chose en disant « Père, merci, donne-moi ceci s'il te plaît, Père. » Il ne peut pas y avoir deux Pères. Que se passe-t-il quand il y a deux Pères N'est-ce pas compliqué Bien sûr, c'est votre devoir moral d'appeler votre Père de la chair Père. C'est parce qu'il est celui qui vous a conçu et vous devez l'appeler votre Père. Néanmoins, notre vrai Père spirituel, c'est le Père de Jésus-Christ. Nous devons tous saisir cela clairement. En mettant nos propres pensées de côté, nous devons croire dans la parole. Tout aspect de la parole de Dieu est correct. Il n'y a absolument pas d'erreur dans la Bible. Devant la parole de Dieu, personne ne peut expliquer ses propres arguments, ni réfuter cette parole avec sa propre connaissance. Toute parole de Dieu n'est-elle pas correcte que vous la regardiez d'un point de vue spirituel ou charnel. J'ai des parents qui m'ont conçu, j'ai aussi des parents adoptifs qui m'ont éduqué, mais qui est le vrai père de mon âme C'est Dieu le Père. En aucun cas, bien sûr, cela ne signifie que j'ignorerai mes parents terrestres, alors que j'honore mes parents autant que possible, je sais très bien et je crois sans vaciller que mon vrai père c'est Dieu, n'est-ce pas vrai Il est écrit « ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Matthieu 23, verset 10. Le vrai dirigeant, c'est Christ. Christ désigne Jésus, et Jésus est Dieu lui-même. Ce Dieu est venu comme notre sauveur et nous a délivré du péché. Il est venu comme prophète et nous a tout enseigné. Il est aussi venu comme souverain sacrificateur du ciel et a remis nos péchés et est devenu notre vrai dirigeant. Ce n'est autre que Jésus. Nous devons croire dans la parole de Jésus et la suivre. Jésus dit que quiconque s'exalte lui-même sera humilié et quiconque s'humilie sera exalté. C'est parce que seul Dieu est élevé et noble et donc tout le monde doit s'humilier, tout le monde doit suivre humblement le Seigneur le plus exalté. Les religieux sont méchants aux yeux de Dieu. À partir du verset 13,  « Notre Seigneur décrit le genre de péché que les scribes et les pharisiens commettaient devant Dieu, quel genre de tromperie ils perpétraient et quel genre d'hypocrisie ils pratiquaient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, verset 13. « C'est le plus grand péché des scribes et des pharisiens. » Les scribes et les pharisiens étaient déjà devenus des religieux. Pour faire une analogie avec le christianisme d'aujourd'hui, Ils sont comme ceux qui sont diplômés du séminaire, ayant reçu une éducation formelle, incluant des doctorats, et ils exercent maintenant le ministère dans leurs églises respectives, comme modérateurs d'un synode par exemple. Ce sont ces gens qui ont fermé les portes du ciel aux gens. Même s'ils ont dit aux gens de croire en Jésus, leur disant de naître de nouveau en croyant en Jésus, ils ont scellé la réponse. Cela signifie qu'ils ont en réalité caché le chemin du ciel à leur assemblée. Non seulement ils n'entrent pas eux-mêmes au ciel, mais ils le rendent aussi impossible à ceux qui veulent y aller. Le verset 15 dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » Les pharisiens et les scribes désobéissent complètement à Dieu. Cela empêche la congrégation de croire dans la parole de Jésus-Christ. Ils rendent les gens deux fois plus fils de la géhenne qu'eux-mêmes. La théologie chrétienne de ce monde n'est autre qu'un produit de l'essai de l'humanité d'interpréter la parole de Dieu par l'idéologie humaine. La théologie consiste à interpréter la parole par des moyens des sciences séculaires et par la lettre. Ce sont des théologiens de la Haute Critique qui suivent une école théologique appelée la Nouvelle Théologie. La parole Haute Critique a d'abord été utilisée par l'étudiant biblique allemand Eichhorn au XIXe siècle. Au sujet de la vérité de la Bible, les avocats de la Haute Critique disent Toute parole de la Bible est-elle la parole de Dieu Non, elle contient aussi les paroles du diable, les paroles de l'humanité et les paroles de Dieu aussi. C'est l'étude des sources et méthodes littéraires employées par les auteurs bibliques. Par exemple, ils parlent de la durée historique de la vie de Moïse pour vérifier si le Pentateuch a vraiment été écrit par Moïse ou non. Quand ils ne peuvent pas trouver de fautes dans la parole de la Bible, ils usent de toutes sortes de moyens pour essayer de trouver des fautes quand même. Ils disent que ce que Jésus a dit personnellement est la parole de Dieu. Cependant, ils disent que ce que les disciples ont dit, c'est simplement la parole des disciples et ce que Satan a dit à Jésus, c'est la parole du diable. Ce qu'ils font, c'est dire que toutes les paroles de la Bible ne sont pas toutes la parole de Dieu. Ils étudient et enseignent la théologie selon leurs propres pensées. Ils cherchent toujours des contradictions dans la Bible et en parlent quand ils enseignent. C'est comme s'ils étaient déterminés à faire que les gens n'aient pas confiance en Jésus. Cependant, il n'y a absolument pas de contradiction dans la Bible. La Bible apparaît comme étant pleine de contradictions quand quelqu'un qui n'est pas né de nouveau l'interprète avec ses propres pensées. Les pensées de l'humanité et la parole de Dieu ne sont pas compatibles. Pour quelqu'un qui approche la Bible d'un point de vue éthique de ce monde, ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament n'ont de sens, comme nous l'avons vu dans l'exemple, N'appelez personne votre Père car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Si vous êtes engagé à trouver des fautes dans la Bible, vous trouverez beaucoup de choses qui n'ont pas de sens du tout. Par exemple, Jésus dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui de ne pas appeler votre Père Père, ni votre Maître Maître, cela ne réduit il pas complètement l'ordre social? C'est pour cela que ceux qui s'approchent de la Bible avec critique disent qu'elle n'a pas de sens. Après avoir rassemblé des gens leur prêchant Jésus, les convertissant au christianisme et les convaincant de fréquenter l'Église, ces dirigeants chrétiens leur disent La Bible n'est pas la parole de Dieu. En faisant cela, ils font que les chrétiens ne croient pas dans la Bible et en font des enfants de la Guéhenne, deux fois plus que même après avoir cru en Jésus. C'est pour cela que les gens viennent à l'église pour croire en Jésus d'abord, mais ensuite ils finissent par devenir entièrement des incrédules. Une fois qu'ils ne croient plus, ils ne peuvent plus jamais croire en Dieu. Dans des pays comme l'Allemagne, le gouvernement paye des salaires aux pasteurs et les gens payent une taxe religieuse. Tout comme nous sommes obligés de payer différentes taxes, en Allemagne, la vie religieuse est taxée. Quand les citoyens payent des taxes, ils doivent aussi payer la taxe religieuse et le gouvernement utilise cet argent pour payer les pasteurs. En retour de leur salaire, les pasteurs enseignent la Bible dans leur propre église. Ce qu'ils font en retour de l'argent n'est qu'un rituel formel, comme enseigner la Bible, présider une cérémonie de mariage, officier à un enterrement, et ils écrivent les noms de leurs clients sur leur carnet de ministère après avoir fait des cérémonies. Tout comme des officiers qui travaillent dans un bureau du gouvernement local, ils écrivent tout sur leurs membres d'église, de leur date de naissance à leur baptême et leur mort. Les pasteurs en Allemagne sont comme des serviteurs publics, ils n'ont rien à faire. Même depuis Dietrich Bonnefer, le célèbre théologien qui a résisté au régime d'Hitler, l'Allemagne n'a pas produit de théologiens remarquables. Pour ce qui est des essais et des buts, le christianisme s'en est arrêté là. Les pasteurs dans ce pays doivent faire ce que le gouvernement demande, tout comme Jésus a dit que les pharisiens rendaient les autres deux fois plus fils de la qu'eux-mêmes, les pasteurs d'aujourd'hui qui ont étudié la dite nouvelle théologie enseignent si faussement qu'ils renient l'infaillibilité de la parole de Dieu. Par conséquent, ce n'est pas seulement eux-mêmes qui ne croient pas dans la Bible, mais ils font que les autres ne croient pas dans la Bible et les conduisent en enfer. C'est ce que faisaient les scribes et les pharisiens. Toute religion a-t-elle la vérité réelle les pluralistes religieux dans les communautés chrétiennes disent Le salut peut se trouver dans chaque religion, ils disent Toute religion offre le salut, ce n'est pas que vous soyez sauvés si vous croyez en Jésus seul, peu importe en quelle religion vous croyez, aussi longtemps que vous croyez fidèlement vous pouvez trouver le salut par toute religion. Il y a une expression en Corée qui dit On est brave quand on est ignorant, ce qui semble assez approprié pour décrire ces gens. Une telle déclaration a été faite par le doyen d'un séminaire méthodiste en Corée. Bien qu'il ait été loué par les gens séculiers pour avoir été un théologien ouvert d'esprit, il a été sévèrement dénoncé par les autres chrétiens pour ses vues controversées. Ils l'ont condamné et ont demandé sa démission. Pendant un temps, les pasteurs de cette église méthodiste étaient très honteux d'avoir étudié auprès de ce théologien. Dans leur hypocrisie, ils ont dit à leurs assemblées de croire selon la parole de Jésus, prétendant n'avoir jamais appris de tels enseignements auprès du théologien. Cependant, un certain jeune pasteur l'a défendu dans un journal religieux, répétant ce qu'on lui avait enseigné, et soulignant que le théologien en question était un grand théologien, et que le salut peut effectivement se trouver dans toutes les religions. Mais il a été fortement critiqué. Y a-t-il quelqu'un qu'ils aient élevé dans l'Église méthodiste En réalité, jusqu'à il y une génération les presbytériens avaient l'habitude de mépriser les méthodistes, mais dans la province de Gangwon, l'église méthodiste est très influente. Dans cette province, l'église méthodiste est plutôt fière d'elle-même. Construisant de grands bâtiments d'église et s'en vantant, cela montre seulement combien elle est superficielle parce qu'il n'y a pas de substance en elle. Alors que l'église méthodiste peut sembler plutôt influente dans la province de Gangwon, dans l'apparence extérieure, dans les provinces du sud de la Corée, Elle n'a pas d'influence du tout. L'église presbytérienne a du poids là-bas, mais l'église méthodiste est regardée de haut, considérée comme une religion légère, qui ressemble légèrement au christianisme. De telles différences dans les dénominations se sont maintenant estompées. Êtes-vous né de nouveau Si vous êtes né de nouveau, alors vous devez rejeter votre étiquette de dénomination, que vous soyez méthodiste ou presbytérien, puisque vous avez été sauvé en croyant en Jésus, vous êtes un vrai saint, transcendant les différences de dénomination. À quel point Jésus parlait-il franchement Les conducteurs aveugles mentionnés au verset 16 désignent les dirigeants religieux de ce monde présent. Quand l'un de leurs membres d'église fait une promesse d'offrande importante, ils disent qu'ils doivent absolument tenir promesse. Mais quand cette personne promet dans sa prière de faire une certaine contribution à une œuvre de charité en dehors de l'église, ils enseignent que la personne n'a pas à garder sa promesse si c'est trop difficile Ils disent que si quelqu'un a fait une promesse à l'Église, il doit de toute façon tenir promesse. Mais l'on peut ignorer toutes les autres promesses. Considérant cela, que pensent ces gens au sujet de ce qui est le plus important devant Jésus, le temple qui sanctifie l'or ou l'or lui-même Ces gens considèrent l'or comme plus grand que le temple, c'est pour cela que Jésus les appelle aveugles. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, mais sont trop occupés à voir ce qui est sous leurs yeux, tout ce qui les attend c'est la colère, le verset 23 dit Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Les scribes et les pharisiens négligeaient la foi, l'amour et la justice, mais ils offraient toutes les dîmes de l'anis ou du cumin pour ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ils mènent tous une vie identique. Quelle est alors la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau Ceux qui sont nés de nouveau croient dans la parole de Dieu, aiment les gens et suivent la justice de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau considèrent leurs propres actes légalistes comme étant plus importants que l'Évangile, par lequel Dieu nous a sauvés. Ils aiment la loi plus encore qu'ils n'aiment Dieu. Jésus a guéri un malade le jour du sabbat qui souffrait depuis trente-huit ans. Voyant cela, les scribes et les pharisiens l'ont dénoncé et l'ont appelé pêcheur en disant « Pourquoi as-tu guéri cet homme pendant le sabbat Tu as enfreint la loi, tu es un pêcheur. » Si un animal tombe dans un fossé, est-il correct de sauver son animal même si c'est le sabbat Ces gens considéraient la loi comme plus importante que quoi que ce soit d'autre. Ils disaient que Dieu leur avait dit de ne jamais travailler pendant le sabbat. Puisque c'est contre la loi d'essayer de sauver l'animal, ils l'abandonnaient indépendamment de ce qui pourrait lui arriver en disant Dieu nous a dit de ne rien faire pendant le sabbat, quoi qu'il arrive, donc nous ne transgresserons pas la loi. Les légalistes insistent seulement sur les « à faire et ne pas faire » de la loi. Les scribes et les pharisiens ont insisté seulement sur la loi. Maintenant même, c'est assez commun. En ce moment précis, beaucoup de chrétiens n'écoutent pas la voix de ses serviteurs qui crient « Jésus nous a sauvé des péchés, il a tout fait exactement comme c'est écrit dans la Bible. » Plutôt Ils insistent seulement sur les doctrines de leurs propres dénominations respectives, et ils considèrent ces doctrines comme plus importantes que la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils sont l'autorité de défense de la loi. Ils défendent les mérites de leurs propres actes, à tel point qu'ils finissent par négliger la justice, la miséricorde et la foi, qui sont les vraies aspirations de la loi. En d'autres termes, ils ont rejeté l'évangile qui s'obtient par la foi dans la justice de Dieu, la voie du salut. Ils ont non seulement négligé l'évangile de Jésus-Christ qui permet à tout le monde de recevoir le salut par la foi, mais lorsqu'ils rencontrent ceux qui sont nés de nouveau et croient selon la parole, ils les accusent d'hérésie, ils parlent comme s'ils nous avaient rencontrés, alors même qu'ils ne nous ont pas rencontrés, et ils ajoutent des mensonges. Si quelqu'un croit un peu différemment d'eux, ils n'hésitent pas à lancer des insultes personnelles contre lui, Ils diffusent de fausses rumeurs, disant que notre assemblée est un piège mortel, et il nous accusent d'être la secte du salut, qui est l'une des assemblées des évangéliques en Corée. Mais la secte du salut ne prêche même pas cet évangile de vérité. Ses adhérents dont des évangéliques qui nous ressemblent, mais dont la foi elle-même est fondamentalement différente de la nôtre, ne sont pas pareils. Même aujourd'hui, il y a des scribes et des pharisiens. Tous les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau sont des versions modernes de scribes et des pharisiens. Les dirigeants chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau sont des scribes et des pharisiens, Cela rend malade rien que de les écouter. Quand ils louent, ils ne louent pas du fond de leur cœur, mais ils soulignent et embellissent leurs louanges si superficiellement que c'est dégoûtant de les entendre. Leurs choristes chantent fort, essayant de paraître sauvés au moins dans leur apparence extérieure. Quand le conducteur secoue les bras largement, les choristes prennent les livres de chant et chantent jusqu'à en perdre la voix. Quand la louange est chantée comme cela, cela ne laisse-t-il pas l'impression que c'est une église remplie de foi Cela me retourne l'estomac de voir ce que font les scribes et les pharisiens. Seules leurs voix sont belles, ils ne sont des saints justes et croyants que dans leur apparence extérieure, le péché reste dans leur cœur, et seules leurs voix sont charmantes, c'est si difficile de tolérer des voix si abominables. J'ai prêché dans tant de réunions de réveil dernièrement que ma voix semble s'être beaucoup affinée, mais ma voix n'est rien en comparaison de la voix des menteurs, leur voix a l'air si sainte, et leurs serments sont si bien articulés, Cependant, je déteste vraiment quand cela a l'air saint seulement dans leur voix, alors que leur cœur est rempli de péchés. Ceux qui professent croire en Jésus seulement des lèvres, alors que leur cœur reste pécheur, louent Dieu en rendant seulement leur voix sainte. Même s'ils ont des péchés dans leur cœur, les rituels de l'adoration sont grands et saints. Ils n'ont pas l'évangile de Jésus, ils parlent avec éloquence, mais quand ils prêchent la parole, ils le font de façon logique, systématique et faussée. Ils ne prêchent pas vraiment la parole de Dieu, la version moderne des scribes et des pharisiens, des dirigeants chrétiens qui prêchent la parole, des revivalistes et évêques, sont des légalistes hypocrites. Ce temps est rempli de légalistes, ce sont ces gens que Jésus a maudits. Le passage des Écritures d'aujourd'hui a été donné non par les disciples mais par Jésus lui-même. Puisque Jésus connaît tout du cœur de l'humanité, il reprend et condamne les légalistes qui, même s'ils donnaient fidèlement la dîme de leurs revenus, considérez que la loi était plus importante que l'Évangile et la parole du Nouveau et de l'Ancien Testament. Ne coulez-vous pas le moucheron et n'avalez-vous pas le chameau Le verset 24 dit « Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau, les guides aveugles ici désignent les scribes et les pharisiens, la grande providence de Dieu est notre salut » Le salut qui est venu par l'eau et l'esprit et la vérité qui fait de nous des enfants de Dieu. Cependant, les légalistes chrétiens ignorent cet évangile de la rémission des péchés, la grande vérité de la nouvelle naissance et du fait de devenir enfants de Dieu tout en entier. Ils insistent « vivons vertueusement et de manière droite ». En Corée, il y a une église qui s'appelle l'Église de la Piété Filiale. Il est dit que le pasteur de cette église l'a appelée Église de la Piété Filiale parce qu'il avait gagné un prix pour son dévouement filial avant de croire en Jésus. Une fois qu'il est devenu pasteur, il voulait enseigner à son assemblée l'honneur pour les parents. Apparemment, tous ceux qui fréquentent cette église sont devenus de bons fils en un rien de temps, même s'ils étaient de terribles fils. Quiconque va dans cette église peut apprendre comment honorer ses parents correctement. Bien sûr, le dévouement filial est bon, mais est-il bon de couler une mouche et d'avaler un chameau Non il n'est pas juste de prendre de petits détails en oubliant la grande providence de Dieu tout entière, qui est ce qui compte vraiment. Les faux prophètes sont même prompts à détourner les offrandes de l'Assemblée. Tant de pasteurs disent « Construisons un nouveau bâtiment d'église » puis ils s'enfuient avec l'argent gagné difficilement par l'Assemblée. Beaucoup de gens qui vont à l'église sont très vigilants quand il s'agit de construire un bâtiment d'église parce qu'ils ont peur que le pasteur vole tout l'argent. Un certain pasteur que je connais après avoir décidé d'escroquer son Église, a tout préparé puis a fui discrètement aux États-Unis avec sa famille. Les membres de son Église ont été pris par surprise et étaient tous trompés. Que se passe-t-il quand de tels pasteurs fuient dans un autre pays? Comme il n'y avait pas de traité d'extradition entre la Corée et les États-Unis, ils ne pouvaient pas être attrapés une fois qu'ils ont fui aux États-Unis. Maintenant ce n'est plus le cas. La Corée a signé un traité d'extradition avec les États-Unis, mais avant cela, il n'y avait aucun moyen de ramener les criminels à la justice une fois qu'ils avaient fui aux états unis Il y a beaucoup de pasteurs parmi ces escrocs. Aussi, quand les membres de leurs églises entendent la parole de vérité et reçoivent la rémission des péchés, ces dirigeants religieux et hypocrites les empoisonnent pour tuer leur âme récemment née de nouveau. Ils leur disent « Cette église est hérétique ». En réalité, elles sont aveugles. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ce que leurs dénominations respectives prétend, Leurs pensées et paroles sont portées sur un seul côté. Jésus dit au verset 25 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Les scribes et les pharisiens nettoient l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Bien que leur cœur aurait dû être plein de foi dans la parole de Dieu, ils sont remplis de péchés à la place. En dépit de cela, ces pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau disent « Je suis né de nouveau ». Ils disent « Même si j'ai des péchés dans mon cœur, je suis juste, même si je suis pécheur. Si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu dans son cœur, mais seulement du péché, alors c'est un pécheur. C'est pour cela que ces gens ont l'air bien extérieurement seulement. Pour cette raison, Jésus les reprend en disant « Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Le verset 26 dit « Pharisien aveugle » Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous devez recevoir la rémission de tous vos péchés premièrement. Une fois que vous recevez la rémission des péchés par la parole de Dieu, vos actes changeront aussi. Mais tant de gens partout essaient d'être droits seulement dans leurs actes, sans même recevoir la rémission des péchés. Dieu n'hésite pas à appeler ces gens des tombeaux blanchis. Il dit que bien que leur extérieur puisse sembler beau, à l'intérieur ils sont pleins d'eau morte et de choses impures. Jésus continue alors de dire au verset 28 « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ceci s'adressait aux scribes et aux pharisiens hypocrites. Quand nous prions, ils font de magnifiques prières extérieurement. Quand ils mangent, ils mangent de façon élégante. Quand ils parlent, ils ne parlent pas mal, mais ils prétendent être aussi saints que possible. Quand ils sont invités à un bon repas, ils ne remercient pas l'autre sincèrement, mais ils feignent avec une voix pieuse. C'était très bon, vous êtes un superbe cuisinier, merci beaucoup. » Ils parlent toujours d'une façon plaisante, n'utilisant jamais un langage vulgaire. Même à ceux qui sont liés à l'enfer, ils ne leur disent pas qu'ils sont destinés à l'enfer. Quand ils sont extrêmement fâchés contre quelqu'un, ils prennent un faux sourire et parlent avec douceur, disant « Je vais prier pour toi. » Combien est-ce corrompu Même s'ils parlent d'une manière qui leur donne l'air éloquent à l'extérieur, à l'intérieur ils sont pleins d'ossements morts et de choses souillées, ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Savez vous combien de gens vont droit en enfer parce qu'ils ont écouté les paroles de faux pasteurs frauduleux? Pleins d'hypocrisie et d'iniquité, ces faux pasteurs tordent constamment la vérité et embellissent inutilement leur apparence extérieure, prêchant une fausse doctrine. Cela a conduit beaucoup de gens à la mort spirituelle. Le fait qu'ils soient pleins d'ossements de mort signifie qu'ils ont tué beaucoup de gens. Un meurtrier n'est pas seulement quelqu'un qui tue un autre homme physiquement, tous les pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau tuent des âmes. Vous devez vous méfier de tels pasteurs. Si vous êtes attrapé, vous finirez mort spirituellement sans aucun espoir. La Bible dit que ces gens adorent les monuments de leurs prophètes. En particulier, ils font la mémoire des martyrs de leurs dénominations respectives. Par exemple, parmi les chrétiens renommés en Corée qui sont reconnus pour leurs sacrifices, se trouvent des pasteurs comme le révérend Jijie le révérend Nam Sun-Ju et le révérend Yang Shun-Son. L'un d'entre eux s'est occupé des lépreux, alors qu'un autre a pris le meurtrier de son fils et l'a adopté comme son propre fils. À cause de cela, beaucoup de dirigeants de dénominations en Corée insistent encore sur ces pasteurs légendaires et essayent d'établir leur propre justice en disant « Notre dénomination est une dénomination fiable. Imiter nos prédécesseurs dans la foi nous rend fidèles aussi, donc notre église est la vraie église orthodoxe. » Bien qu'ils disent qu'ils n'ont jamais commis aucun acte de tromperie et clament qu'ils ne le feront jamais même s'ils étaient forcés dans certaines circonstances, notre Seigneur leur dit « Vos pères étaient des malfaiteurs, race de vipères, comment échapperez-vous à la condamnation de l'enfer La fin pour les scribes et les pharisiens sera l'enfer, ils finiront par porter la condamnation de l'enfer, Jésus les jugera et dira « Avez-vous des péchés Si vous avez des péchés, votre punition c'est l'enfer, vous étiez hypocrite Même si vous aviez du péché dans votre cœur, vous avez dit aux autres de recevoir la rémission des péchés. Le résultat final pour ceux qui pratiquent l'hypocrisie, c'est la condamnation de l'enfer pour être jeté dans son feu. C'est le jugement que tous ces hypocrites subiront. Même en ce temps, combien y a-t-il de scribes et de pharisiens Il y en a tant. Les scribes et les pharisiens étaient des dirigeants religieux extrêmement puissants dont le nombre était important. Les disciples de Jésus et les justes ne pouvaient même pas rejoindre leur rang. Quand les disciples prêchaient la parole apprise de Jésus, les scribes et les pharisiens les traitaient comme des déchets, ils leur disaient « Partez, vous n'êtes pas des nôtres ». Même Jésus a été méprisé et traité comme un mendiant. Si Jésus était assis dans une fête comme invité, les pharisiens viendraient vers lui et essaieraient de l'intimider et de le forcer de partir en disant « Que fais-tu ici Sors d'ici !» Puisqu'ils étaient si dominants dans la communauté politique et religieuse de l'époque, Vous pouvez imaginer combien il devait être pompeux. Ce n'est pas une surprise qu'il n'ait rien de comparable avec Jésus et ses disciples, dont l'apparence extérieure était humble. Combien ont-ils dénoncé les disciples de Jésus quand ils les voyaient manger en disant « Ces hommes ne valent-ils pas mieux que des chiens Ils mangent sans se laver les mains. » Jésus lui-même a aussi été critiqué. Il est impossible de décrire combien il a été méprisé par les scribes et les pharisiens. Ses disciples étaient encore plus ciblés. Ils étaient traités avec un mépris complet, pas mieux que des mendiants, et même pas comme des humains. Puisque les scribes et les pharisiens avaient tellement mis l'accent sur la loi, il n'y avait pas de moyen qu'ils restent silencieux quand ils ont vu les disciples de Jésus manger sans se laver les mains. Que vous laviez vos mains ou pas ne comptait pas aussi longtemps que vous mangiez bien. Mais les Israélites devaient manger d'une façon correcte. Ils devaient laver leurs mains et leurs pieds avant de s'asseoir pour manger. Il y avait tant de règles qui déterminaient comment ils devaient se comporter dont le fait de se laver les mains et les pieds quand ils étaient invités dans la maison de quelqu'un. Israël avait aussi une société ségrégative, parmi les éduqués et les non-éduqués, en fonction du fait qu'ils observent la loi fidèlement ou non, ont déterminé si quelqu'un était un homme décent ou vulgaire. En Corée aussi dans le temps, si quelqu'un ne savait pas utiliser les baguettes correctement, il était considéré comme une personne basse. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps remarqué parce que je ne savais pas bien utiliser les baguettes, Saluer les anciens du voisinage était aussi une vertu importante que tout jeune d'une famille digne de Corée devait avoir. Si je ne saluais pas poliment les anciens du village, j'étais considéré comme ayant de mauvaises manières, mais si je les saluais poliment, j'étais traité comme un enfant bien éduqué. Les Coréens jugeaient les autres sur la base de leur apparence extérieure. Israël et la Corée partagent beaucoup de coutumes similaires. N'ont-ils pas mis du sang sur le cadre de la porte à la Pâque En Corée. Quand le solstice d'hiver approche, les gens préparent de la soupe de haricots rouges et en aspergent les alentours. Il y a beaucoup de coutumes similaires comme cela entre les deux nations. Les Coréens tuent des vaches quand le jour du Nouvel An approche. En Israël, quand le jour de l'expiation approchait, les gens tuaient des bœufs et des boucs. C'est peut-être à cause de cela que certaines personnes disent que les Coréens sont des descendants de la tribu de Dan. Quand vous regardez dans la Bible, la tribu de Dan a pris la région nord du pays de Canaan, mais ils ont ensuite disparu de la Bible, donc certaines personnes disent que la tribu de Dan en a eu assez de combattre les Philistins et qu'ils seraient partis vers l'Est pour devenir les Coréens. Ils disent que c'est ainsi que le roi Dan, l'ancêtre des Coréens, est apparu. Il y a environ vingt ans, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord sur le fait qu'il y avait une forte possibilité que les Coréens soient des descendants de la tribu de Dan. Nous voyons dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que Jésus a repris les scribes et les pharisiens sans aucune hésitation. Si Jésus était sur la terre aujourd'hui, il dirait certainement que tous les religieux de ce monde sont les scribes et les pharisiens de son temps. Bien que ceux qui sont aveugles spirituellement ne puissent pas discerner si quelqu'un est une personne juste ou un pécheur, ceux qui sont vraiment nés de nouveau peuvent comprendre cela quand ils entendent quelqu'un donner son témoignage de salut. En d'autres termes, à moins que vous ne soyez aveugles spirituellement, vous pouvez dire si quelqu'un est né de nouveau ou pas. Par contre, les religieux aveugles de ce monde, qui sont comme les pharisiens du temps de Jésus, ne savent pas si quelqu'un est né de nouveau ou pas, Aussi, ils prétendent être des gens justes même s'ils ne sont pas nés de nouveau. Quiconque a du péché dans son cœur n'est pas une personne juste. Ils disent ces choses parce qu'ils sont aveugles et ils peuvent seulement dire ce qu'ils ressentent en tâtonnant dans les ténèbres. Le christianisme de ce temps présent est plein de beaucoup de scribes et de pharisiens. Tout comme ils abondaient au temps de Jésus, ils abondent en ce temps présent Seuls les douze disciples de Jésus et une petite foule de ceux qui le suivaient étaient d'accord avec Jésus. Les scribes, les pharisiens, les dirigeants politiques de l'époque et pratiquement tout le peuple juif s'opposaient ensemble à lui. C'est pour cela que Jésus a souffert tant de douleurs sur cette terre. Il était si frustré par les scribes et les pharisiens qu'il a consacré tout le chapitre 23 à les reprendre. Une telle critique devait être reconduite envers les scribes et les pharisiens d'aujourd'hui aussi largement que cela a été fait à l'époque. Les scribes et les pharisiens de ce temps veulent aussi s'asseoir seulement aux places d'honneur, élargir leurs franges, être salués sur les places publiques et aiment être appelés maîtres. Dans leurs églises respectives, ils agissent quasiment tous comme des maîtres. Les saints passent en dernier. En Corée, si quelqu'un croit en Jésus, la personne est appelée saint et en a rien de temps maître. Effectivement, la position d'enseignant est plus importante que celle d'un diacre. Les enseignants de l'école du dimanche sont des positions élevées  « Le travail de ces enseignants est de nourrir le troupeau tout comme moi, mais la position de diacre consiste à servir l'Église comme un serviteur. » En Corée, le diaconat est maintenant considéré comme une sorte d'honneur, mais en réalité, quand vous êtes établi diacre, cela signifie que vous êtes devenu ouvrier et serviteur de Dieu. Vous devez saisir cela et servir fidèlement l'Évangile et l'Église depuis votre place de serviteur. En Corée, certains chrétiens sont si fiers d'être dracres Ils agissent comme si c'était une position de puissance en disant « Je suis un diacre et qui êtes-vous » Cela signifie en réalité « J'ai été établi pour vivre comme un serviteur le restant de ma vie. J'ai été qualifié pour être serviteur du Seigneur. » Ne réalisant pas cela, les gens disent « Je suis un diacre ordonné, mais vous n'êtes qu'un diacre temporaire. » De nos jours, il y a même des diacres suspendus. Les églises du monde désignent des diacres une fois par an, mais comme le bureau du conseil a le droit de les désigner, il a aussi le droit de les destituer de leurs fonctions. Donc si les pasteurs et les anciens du bureau décident d'enlever quelqu'un du diaconat pour une raison quelconque, il n'est plus diacre, il est un laïc ordinaire. Cependant, dans le journal de l'Église, il est marqué dans la liste des diacres suspendus il y a toutes sortes de positions dans l'Église des diacres suspendus aux anciens en exercice, anciens suspendus, pasteurs retraités, pasteurs suspendus, pasteurs associés et directeurs de comités, Il y a trop de positions dans l'Église. Mes chers croyants, les religieux du monde sont tous des scribes et des pharisiens. De tels scribes et pharisiens des temps modernes ne peuvent pas éviter la condamnation de l'enfer. Ils seront jetés en enfer. Tous ceux qui les suivent seront aussi jetés en enfer. Je ne peux rien dire d'autre que cela à leur sujet. Je n'ai que parlé du dessus de l'iceberg à partir du passage des Écritures d'aujourd'hui. Pour vraiment aller en profondeur sur ce sujet... Je pourrais passer toute la journée et il n'y aurait encore pas assez de temps. Si vous suivez les scribes et les pharisiens, vous finirez inévitablement en enfer. Avant que je ne sois né de nouveau, je menais ma vie de foi diligemment depuis dix ans, mais les gens qui m'ont enseigné étaient tous des scribes et des pharisiens qui ne savaient rien de la nouvelle naissance. Ils m'ont seulement enseigné à observer la loi. Ils étaient six snobs, et ils avaient l'habitude de se vanter tout le temps. Les prédécesseurs de notre foi sont les révérends Gich Liu yu et révérend Sang-Dun Han. Notre dénomination est la meilleure dénomination au monde. Nous sommes descendants des martyrs. Même si notre nombre est faible, notre dénomination est très remarquable. Nous sommes la dénomination co de l'église presbytérienne coréenne. Si vous ne pouvez pas reconnaître les scribes et les pharisiens des temps modernes autour de vous, alors que vous lisez le passage des Écritures d'aujourd'hui, alors vous êtes un aveugle. Vous deviendrez probablement un scribe ou un pharisien vous-même. Jésus vous jugerait alors en disant « Tu es un pharisien et tu n'échapperas jamais à la condamnation de l'enfer. » Si vous ne pouvez pas reconnaître quelque chose de juste qui est sous vos yeux, qu'êtes-vous sinon une personne aveugle Cette fleur pourpre est un iris et la fleur rose ici est une azalée. Ces deux fleurs sont clairement différentes. L'iris est pourpre mais l'azalée est rose. Si vous ne pouvez pas dire la différence, alors vous êtes daltonien. Si vous ne pouvez pas reconnaître ceux qui sont nés de nouveau de ceux qui ne le sont pas, alors vous êtes un scribe et un pharisien. Il n'y a aucun doute que vous appartenez à ce groupe de personnes, vous les suivrez inévitablement parce que vous ne pouvez rien discerner, même quand vous entendez la parole de la part des serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas faire autrement que suivre leurs paroles trompeuses. Même si vous ne connaissez pas la parole, vous pouvez toujours reconnaître quelqu'un en regardant à son apparence extérieure et ses actes, Mais puisque vous n'avez pas de discernement spirituel du tout, vous finirez par devenir comme les pharisiens, vous disant vous-même « Non, je dois m'être trompé. » Que se passera-t-il si vous imitez ces gens Vous finirez par être comme eux et vous prêcherez tout comme ils prêchent. Ces situations sont très communes dans les communautés chrétiennes du temps présent. Il est important que vous réalisiez combien Jésus détestait les scribes et les pharisiens. Il est impératif que vous compreniez que lorsque Jésus a dit à ses disciples de se méfier des scribes et des pharisiens, Il nous parlait aussi à nous tous qui vivons en ce temps moderne. En dépit de cela, si certaines personnes veulent encore s'associer aux versions modernes des scribes et des pharisiens, même après avoir reçu la rémission des péchés, alors qu'ils les rejoignent. Ceux qui considèrent les scribes et les pharisiens comme leurs collègues, même après avoir reçu la rémission des péchés, les rejoindront et vivront leur vie de foi avec eux. Ils devraient y aller et apprendre d'eux, leur donner leur argent et apprendre leur hypocrisie et leur fausse voix sainte. Mais quand ces hypocrites seront jetés en enfer, ils seront aussi jetés en enfer avec eux. » Qu'a dit Jésus à ceux qui étaient toujours avec les pharisiens après être nés de nouveau Il leur a dit « Je vous donnerai votre part avec les hypocrites. » En d'autres termes, quiconque suit les enseignants aveugles spirituellement, Jésus le traitera de la même façon que ces aveugles. « C'est pour cela que je ne m'associe pas à ces gens. Bien que je ne sois pas un homme parfait, je suis parfaitement juste à cause de ma foi. » Je suis un serviteur de Dieu. Même si je peux être incapable de couler une mouche, je n'avale pas un chameau entier. Cela signifie que je ne fais pas que passer dessus quand il est question d'un sujet important. Comme tout le monde, j'ai moi aussi de bonnes qualités et des défauts. Mais indépendamment de cela, je suis un homme juste puisque je crois en Jésus, donc je ne peux pas m'associer à ces hypocrites. Quand quelqu'un dit que je ressemble à son pasteur, je suis réellement offensé. Je considère cela comme très insultant quand je suis comparé à un autre pasteur qui n'est pas né de nouveau, peu importe combien ce pasteur peut être merveilleux. J'ai envie de crier. Stop, ne me traitez pas comme un autre pasteur. Je ne me considère absolument pas meilleur que quiconque, mais s'il vous plaît, ne me comparez jamais à ces gens. Certaines personnes disent que mes enseignements ressemblent à ceux de la secte du salut. Permettez-moi de dire clairement que je n'ai absolument rien à voir avec la secte du salut. Même la façon dont je parle n'est pas similaire à eux. Savez-vous combien les chrétiens de la secte du salut sont doux Un homme comme moi ne peut pas faire une journée là-bas parce que j'ai l'air trop dur et je parle trop directement. Il faut un caractère machiavélique pour survivre dans leurs assemblées et c'est quelque chose que je déteste absolument. Pourquoi devrais-je être approuvé par quelqu'un alors que tout ce dont j'ai vraiment besoin c'est de reconnaître Dieu, croire en Lui et le suivre Je suis trop heureux de prêcher la parole à nos saints rassemblés ici aujourd'hui, vous êtes devenu une personne juste. Cependant, si vous essayez de vivre sous les enseignements des scribes et des pharisiens, vous deviendrez comme eux et périrez à la fin. Quand Jésus reviendra sur la terre, il demandera « Qui sont tes amis ?» Si vous dites « Les scribes et les pharisiens sont mes amis », Jésus vous jettera en enfer en disant « Alors tu rejoindras tes amis ». Jésus déteste cela quand vous donnez la main à des scribes et des pharisiens et continuez d'être en communion avec eux après être né de nouveau Étant donné cela, comment pouvez-vous mener une vie de foi avec ces gens que Jésus déteste à ce point ?»« Je ne suis pas invité par tellement de gens, en particulier depuis que je suis né de nouveau. »« Même parmi ceux qui ne sont pas nés de nouveau, peu de gens même encore. »« Parfois ils m'invitent chez eux pour rester la nuit, prendre un repas et parler. »« Ils le font probablement parce qu'ils pensent qu'ils tireront un bénéfice au fait de s'asseoir avec moi et m'entendre parler. »« Alors que j'accepte l'invitation ?» Quand je suis vraiment assis avec eux, il m'est très difficile de dire la vérité face à face. Si je le fais, l'autre personne n'acceptera pas la parole de Dieu, mais son orgueil sera frappé, et donc je ne ferai qu'être écarté à la fin. Donc je trouve quasiment impossible de leur parler de la façon dont leurs croyances sont erronées. Plutôt, je les invite seulement à l'une de nos réunions de réveil de l'Église en disant. Nous faisons bientôt une réunion de réveil. Veux tu venir? J'aimerais bien te voir. Une fois qu'il est assis dans la réunion de réveil, je n'hésite pas à désigner toutes les croyances erronées dans mon sermon. C'est pour cette personne-là. J'explique en détail ce qu'est l'Évangile en réalité, ce qu'est le salut, ce que l'on doit croire pour devenir une personne juste, et comment nous devrions vivre après être devenus justes. J'utilise ces réunions de réveil pour arriver à mes fins avec cette personne, parce que quand je prêche la parole de Dieu au pupitre, elle ne le considère pas comme une attaque personnelle, et elle pourra l'accepter comme une leçon générale. Quand je suis debout ici derrière le pupitre, Je me tiens là comme une figure publique, donc je ne prêche pas mes opinions personnelles. Il n'y a rien de personnel quand il s'agit d'enseigner au pupitre de l'Église de Dieu, indépendamment de qui se trouve là. Quiconque se trouve ici se trouve face à la parole de Dieu, et il doit prêcher ce que Dieu dit vraiment. C'est pour cela que je parle sans mâcher mes mots. Parfois le visage des gens change de couleur. Après être devenu bleu et rouge et baissant la tête, leur visage s'éclaire finalement dans la joie quand on arrive à la fin du sermon. Ils reconnaissent « Au départ j'étais très chargé et embarrassé d'entendre ton sermon, mais maintenant je comprends que tu ne t'en prenais pas à moi, tu as prêché la parole de la sorte pour m'enseigner ce qui est juste. Une fois qu'ils comprennent que mon exhortation est venue de l'amour de mon cœur pour eux, et qu'ils reçoivent la rémission des péchés, alors il est possible à nos cœurs d'être en communion. Peu importe combien vous pouvez être faible, et combien vous, comme juste, avez encore beaucoup de vos pensées qui vous rendent faibles. Pouvez-vous vraiment vous permettre de vous soumettre aux hypocrites comme les scribes et les pharisiens et de mener votre vie de foi derrière eux Comment pouvez-vous aller là-bas écouter leurs sermons Cela ne vous rendra-t-il pas malade Quelle que soit la louange que vous chantez, je me réjouis tout au long de vous entendre chanter. Est-ce parce que nous fréquentons la même église Absolument pas. C'est parce que votre louange vient sincèrement de votre cœur alors que les autres chantent avec des voix artificielles embellies par eux-mêmes c'est pour cela que votre louange a l'air si différente de la leur. La foi, mes chers croyants, est quelque chose qui émane de vos cœurs. Ce n'est pas quelque chose que vous faites par votre propre volonté. Maintenant que vous avez reçu la rémission de vos péchés, ne vous soumettez pas aux scribes et aux pharisiens. Ils vous emmèneront droit en enfer. N'y a-t-il pas de meilleur endroit où aller pour que vous ne rejoigniez pas leur assemblée Rappelez-vous combien vous étiez incapables de naître de nouveau quand vous étiez avec eux et comment vous alliez quasiment en enfer Sachant cela, comment pouvez-vous vous vous permettre de ne pas vous séparer des gens qui essayaient de vous emmener en enfer Jésus dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui de n'appeler personne dans ce monde votre père. Considérant que le Seigneur vous a dit de ne pas appeler ceux qui vous ont donné naissance votre père, comment pouvez-vous appeler quelqu'un qui vous attire en enfer votre dirigeant ou votre pasteur C'est inconcevable. Mais il me semble que vous êtes trop attaché. Au contraire de vous, je suis si détaché que je ne pourrai jamais approuver ces gens. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire ici. Après être né de nouveau, je prenais le bus de Jinae à Busan. J'ai vu un vieil homme assis dans le bus, qui m'avait enseigné il y a longtemps. Pour être plus précis, c'était le pasteur qui essayait de m'emmener en enfer. D'abord, j'étais heureux de le voir et je l'ai salué chaleureusement en disant Révérend, quelle surprise de vous voir ici C'est si bon de vous rencontrer de nouveau Après une poignée de main, cependant, je me suis rappelé de ce qu'il m'avait réellement fait. J'ai pensé j'ai failli aller en enfer à cause de la tromperie de cet homme. Une fois que je me suis souvenu de cela, tous mes sentiments chaleureux pour lui sont partis, même si ce pasteur n'était pas un mauvais homme. À cause de ses enseignements erronés, j'étais presque allé en enfer. C'est pour cela que je me suis senti repoussé. Indépendamment de sa bonne apparence extérieure, je ne pouvais pas être chaleureux envers lui parce que j'étais presque allé en enfer à cause de lui. Mais puisque le voyage vers Boussane allait prendre du temps, « J'ai essayé d'engager une conversation avec lui. »« Vous avez voyagé ?»« Oui, je reviens d'une réunion de réveil que j'ai dirigée. »« Où cette réunion avait-elle lieu ?»« Dans tel est tel centre de prière de Daegu. »« Oh, je connais bien cet endroit, c'est un grand centre de prière. »« Donc vous avez fait la réunion de réveil là-bas, combien y avait-il de personnes ?»« Nous avions plus de 3000 personnes. »« Vraiment, cela devait être très bien, révérend. »« Oui, c'était merveilleux. » J'ai invité les malades et j'ai prié pour eux en leur imposant les mains, et certains ont été guéris, des démons ont été chassés aussi, et Dieu a fait des choses merveilleuses à cette occasion. Je ne pouvais que me sentir encore plus dégoûté quand j'ai entendu cela. À quel point cela sert-il au salut de quelqu'un que la personne soit guérie et que des démons soient chassés Quel bien cela fait-il de chasser des démons de quelqu'un qui n'a pas reçu la rémission des péchés Il reviendrait juste après dans son cœur. Je lui ai demandé encore...  « « Révérend, avez-vous prêché sur la nouvelle naissance ?»« Bien sûr que je l'ai fait, j'ai prêché que l'on est de nouveau par le sang de Jésus. » Je me suis alors senti encore plus révolté. Je lui ai posé ces questions pour le sonder, mais comme je l'attendais, ses réponses étaient complètement à côté de la plaque. Guérir quelqu'un et chasser des démons en imposant les mains n'est pas ce que Jésus veut. Ce que le Seigneur veut vraiment, c'est que tout le monde naisse de nouveau d'eau et d'esprit. Les gens se confient en Jésus seulement quand leur corps tombe malade, et ils veulent croire en Jésus seulement quand ils sont dans la douleur ou possédés par des démons. C'est pour cela que Dieu permet que de telles choses arrivent, pour qu'ils entendent la parole de Dieu et naissent de nouveau dos et d'esprit. Mais puisque ce pasteur ne connaissait pas la volonté de Dieu, il continuait de pratiquer l'hypocrisie. Je ne pouvais pas supporter de rester assis près de lui plus longtemps, donc je lui ai dit « Je ne me sens pas bien, je vais dormir un peu comme je n'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Je suis désolé de vous laisser seul comme cela, révérend. » Mais si cela ne vous embête pas, je vais aller à l'arrière du bus et dormir. Vous pouvez prendre ces deux sièges pour vous. J'essaierai de dormir un peu à l'arrière. » Donc après avoir dit au revoir, je suis allé au fond du bus et me suis assis là. D'un côté, je pensais lui enseigner une leçon sur la parole de la nouvelle naissance à cette occasion. Je brûlais de lui dire, « Révérend, vous n'êtes même pas un pasteur. » Mais j'ai vite changé d'avis, puisqu'il était modérateur d'une grande dénomination et m'avait enseigné. Je ne pensais pas qu'il allait accepter la parole juste même si je la lui ai enseignée. Plutôt j'ai décidé de rompre ma relation spirituelle avec lui. Je ne l'ai pas méprisé à cause de son ignorance. Mes chers croyants, sommes-nous capables de reconnaître les bons bergers des faux enseignants Vos anciens enseignants ont-ils su vous conduire à la nouvelle naissance L'on peut vraiment naître de nouveau seulement quand on rencontre ceux qui croient dans la parole de Dieu et la prêchent exactement telle qu'elle est. Quiconque ne croit pas dans cette parole ne peut pas la prêcher ni ne peut aider quelqu'un d'autre à vraiment naître de nouveau. Nous devons connaître la vérité sur la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, nous devons y croire, et vivre nos vies avec cette reconnaissance. Si un pasteur n'est pas capable de discerner cette vérité, alors c'est un faux. Si vous ne pouvez pas reconnaître ces faux prophètes des vrais serviteurs de Dieu, alors c'est votre perte. Tout comme Jésus a détesté les scribes et les pharisiens de son époque, nous détestons aussi les scribes et les pharisiens d'aujourd'hui.